0: Mag ik met jullie bidden. Lieve God, goede God. Uw woord ligt open. We willen ons vandaag beseffen dat het om u gaat. Dat het uw woord is dat wij horen. Dat het uw geest is die waait door ons heen. Vul ons met uw woord, met uw geest. Zodat we hier weg mogen gaan als veranderde mensen. Amen. Waar ga je het over hebben? Zo'n eerste preek. Um, de, ik, ik wacht altijd op, op een soort vonkje uit de hemel. En dat, 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 dat duurt dan eventjes en dat soort dingen. Maar uiteindelijk... Um, kwam ik uh, een tekst tegen dat ik dacht van ja, die, die moet het worden. En vorige week was die al behandeld ook bij Bible Basics. Dus ik, de kinderen die nu nog in de zaal zijn... die kennen deze tekst al beter dan de volwassenen. Dus dat is alvast uh, heel handig. Um, want ik, ik wil niet iets dat het over mezelf gaat... maar je wil toch iets laten zien van, 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 je, van, je, van, van je missie... van, van, van wie, je wil zijn hier, wie ik wil zijn hier in de gemeente. En toen dacht ik, ja maar wie wil Jezus zijn... Op welke manier wil hij uh, in de wereld staan? Wat is zijn missie? Hoe omschrijft hij die? Wat doet hij? Wat is het eerste wat hij doet? En uh, er zijn verschillende verschillende getuigenverklaringen natuurlijk. Johannes zegt dat het eerste wat hij deed was was die bruiloft. En die zet Jezus neer als een een ceremoniemeester als het ware van van het leven. En uh, Lucas kiest... Om te beginnen met de kribben, maar uiteindelijk het eerste publieke optreden wat Jezus doet. uh, zeg maar net nadat hij gedoopt is en en door de woestijn gegaan is. dan brengt Lucas hem in in Nazareth en, en op die plek spreekt Jezus dit uit. Laten we het met elkaar lezen. We lezen uit Lucas 14. Vers 14 tot en met 30. En ik lees hem uit de MBV 2004, moeten we tegenwoordig zeggen, geloof ik. Oh ja, moet ik een... Ja, sorry, ik... er zit iemand van de MBG om me heel streng aan te kijken. Maar uh... <kliek> Ik hou het nog heel even bij, uh, uh, bij deze, maar uh... dat zegt niets over de komende dienst. Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. En het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagoge en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, de plaats waar hij was opgegroeid... en volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. En toen hij opstond om voor te lezen... werd hem de boekrol van de profeet Jezaja overhandigd... en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat... De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan arm het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden... Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden en het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. En de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En hij zei tegen hen: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Alle betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden, dat is toch de zoon van Jozef? En hij zei tegen hen, ongetwijfeld zullen jullie mij dit gezegde voorhouden. Genees, Heer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat in Caferneum gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. Hij vervolgde, luister, ik zeg jullie, dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad... Maar ik zeg het jullie zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef... en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwe in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër naar Amon. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit naar de rand van de berg... waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. Dit wil je. Dat het enige wat je zou hoeven doen op zondag is zeggen, vandaag is deze schrifttekst in vervulling gegaan. Jullie zien het nu op dit moment voor jullie ogen gebeuren... wat er geschreven staat, wat wat, wat Gods bedoeling is. Dat zien jullie nu vandaag voor jullie ogen gebeuren. Het wordt levend, het wordt wordt echt. Je hebt geen langere preek nodig, maar alleen dat. Vandaag wordt dit werkelijkheid. In ons midden, in jullie hart, in, in wie jullie zijn... Misschien ook wel eens een oproep, laat het werkelijkheid worden in jullie midden. Jezus zegt, dit is wat ik kom doen. Dit is waarvoor ik hier ben. En dan leest hij die tekst, hij heeft dus die tekst gelezen die volgens de geleerde uit zijn tijd sloeg op de Messias. Dit zou gaan over de Messias. Goed nieuws voor de armen. Vrijheid voor gevangenen. Zicht voor blinden onderdrukte hun vrijheid en een genadejaar van de Heer. Een genadejaar van de Heer, dat is een jaar waarin alle schulden vrijgekocht worden. Stel je voor, een vathorst zonder hypotheken. Dat is een genadejaar van de Heer. En Jezus zegt, vandaag is dit werkelijkheid geworden. Maar, hij laat iets weg. Als je daar als een klassieke jood daar in die tijd zat te luisteren, dan zou je zeggen... En, een genadejaar van de Heer en... Want, want Jezus stopt halverwege een vers. Moesten wij eens doen. Dan ging de biemer waarschijnlijk verder. En, en, en dan zag iedereen, ja, maar waarom leeft hij dat nou niet voor? Maar Jezus kiest er blijkbaar bewust voor. En ik, ik kom er ook niet helemaal achter waarom hij dat doet. Om te stoppen midden in een vers. Want hierna stond een genadejaar van de Heer en een dag van wraak voor onze God. Maar in plaats van door te lezen, stopt Jezus hier. Je houdt als het ware je adem in. Nu komt het. Nu komt het. Nu gaat hij het hebben over de wraak van onze God. En dan doet hij de boekrol dicht. Waarom doet hij dat? Het lijkt wel een beetje op wel de lusten niet te lasten. Een beetje populair worden in die gemeenschap. Door het alleen over de leuke kanten van God te hebben. Hij Hij wil wel spreken van een genadejaar, maar hij wil nog niet spreken van de dag van wraak. Daar in het midden van de tijd blijft Jezus staan. Daar is het blijkbaar de tijd nog niet voor. Voor die laatste dag. Want eerst moeten ze dit gaan zien. Eerst moeten ze de genade van God gaan zien. Hoe groot God is, hoe goed God is. En, en hoe dat gaat blijken uit, uit wat Jezus doet, die drie jaar dat hij door het land heen trekt. Eerst moeten ze dit gaan herkennen in zijn bediening dat een genadejaar van de Heer is. En, en dat, dat die wraak, hè, want die Messias zou ook de, de Romeinen het land uitgooien, die, 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 die zou ook een, een, een oorlog beginnen tegen de heidense machten en dat soort dingen. De dag van de wraak van de Heer, dat, dat blijft uit. Eerst genade. De wraak is nog even onhold, laten we het daar later over hebben. Uh, waar, we het, waar we het wel over moeten hebben, is wat er gebeurt als, als, als de geest van God komt. Isaiah ge, gebruikt, en dat, dat helpt mij altijd, om, om dat woord geest, dat is zoiets iets ongrijpbaars om, om, om dan ook het te zien als adem. Als God die die als het ware in je je nek ademt. Als God zo dichtbij komt dat hij zijn zijn woorden... Ik ik zit in de microfoon te praten, maar dat is helemaal niet nodig. Uh, Dat dat, dat Gods woorden zo dichtbij komen dat je het kunt proeven. Dat dat, dat Dat de fluisterstem van God in jouw oor komt. Als de geest komt, wat gebeurt er dan? En wat er dan gebeurt is dat we zijn verlangen te horen krijgen. Arme, goed nieuws. Verdrukte vrijheid. Blinden, het zicht. Wind, adem. Het is zo ongrijpbaar, maar, maar hier wordt de geest superpraktisch. Ik heb ook genoeg in evangelische kerken rondgehangen... om ook soms heel verward te zijn over wat die geest nou doet. Niet dat dat altijd... Ja, ik moet een beetje op mijn taal letten. Het is eerste keer. Eh... Uh, maar die, kijk, ik, ik ben ook wel verward geweest van, 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 van tongentaal, van in de geest vallen, van een, een gemeente waar ik op dat moment lid was, waar een Toronto blessing kwam en iedereen ineens aan het zoeken was en dat soort dingen. Heel ingewikkeld vond ik dat. Maar hier wordt het super praktisch. Hier, Gods geest daalt neer, Gods geest daalt neer op Jezus en wat is die komen doen? arme goed nieuws. Gevangenen bevrijden, verdrukte de vrijlating bekend te maken. Blinden hun zicht terug te geven. Willem Smouter noemt hetgene wat de, wat de geestes komen doen: herstelwerk. Heel letterlijk staat. Ja, dat is prachtig. In de jesaja tekst staat nog iets, die is nog iets uitgebreider. Het is een soort bloemlezing die, die Lucas ons geeft van de jesaja tekst. Maar er staat daar ook dat Jezus gekomen is, dat de Messias gekomen is om gebroken harten te verbinden. He, de, 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 dat vond ik zo'n mooi beeld. De, het hart wat verbonden wordt, waar de windsels omheen gaan, waar pleisters als het ware overheen geplakt worden. Om te zorgen dat dat hart weer heel wordt. Dat is God komen doen. Herstelwerk. dat wat gebroken is, herstellen. Want al die dingen die Jezaja noemt, en die Jezus hier uitspreekt in de synagoge, dat zouden we haast vergeten, maar die zouden niet zo moeten zijn. Het is niet normaal, dat wanneer jij je hart aan een ander geeft, je voortdurend bang moet zijn dat de ander dat breekt. Het is niet normaal, dat jouw hart eenzaam is. Het is niet normaal dat je alleen blijft. Het is niet normaal dat mensen gevangen zitten. Dat wij over de vrijheid van anderen kunnen beslissen. Of dat een ander over onze vrijheid kan beslissen. Het is niet normaal om vast te zitten in een verslaving, in een rotbaan, in een gewelddadige relatie. Het is niet normaal om vast te zitten in dwanggedachten. Iedereen ervaart een tekort aan vrijheid. Het Het is niet normaal. Dat wij blind zijn geworden. Dat we niet langer zien hoe goed het leven zou moeten zijn. Hoeveel liefde God in zijn schepping gelegd heeft. Dat moment net. Dat ik hier geknield mag zijn. Dat, 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 jullie allemaal, dat jullie allemaal toezingen. Dat moment. zo dat, ik, ik ervoer daar zo. Die, de liefde die op je neerdaalt. Zo zingt God voor jou. Zo goed is het leven. Het is niet normaal dat mensen onderdrukt worden. Het is niet normaal dat je alleen wanneer je de goede kleur paspoort hebt... je overal kunt gaan leven waar je wilt. En dat als je het verkeerde kleurtje hebt... dat je dan alleen via levensgevaarlijke smokkelroutes... op dezelfde wegen mag lopen als wij. Het is niet normaal. En Jezus is gekomen... De geest van God is op hem gevallen om herstelwerk te doen. Er is iets mis. En Jezus zegt, ik kom dingen herstellen. Wat kom ik doen? Wat kun je daar nou op tegen hebben? Prachtig, fantastisch. Maar dan zegt Jezus, maar maar hou er rekening mee. Hou er rekening mee dat het kan zijn zoals in de tijd van Elia. Toen er hongersnood was... Maar uiteindelijk alleen die weduwe uit het buitenland wat te eten kreeg. Hou er rekening mee. Dat wanneer je ziek bent, dat het ook zou kunnen zijn zoals met met Naaman die genezen wordt. Terwijl de rest van van Israël ongenezen blijft van huidvraat. Hou er rekening mee. Jullie willen dat ik het voor jullie doe. Jullie, Jullie verwachten dat omdat ik uit Nazareth kom, dat jullie een betere plaats zouden hebben voor mij? Nee, het zal zo zijn zoals... Zoals bij Elia en Elisa, dat het ook heel vaak voor anderen is. Een rode draad in dat oude testament is dat, dat het volk van God, degene die zijn naam dragen, altijd ook degene zijn die een priester zijn voor een ander. Dat het niet om hen gaat, maar, door, maar wat God door hen heen wil bereiken, wil, wil laten zien aan deze wereld. Ik weet niet precies hoe ik dat moet vertalen, maar misschien is het wel dit. Wat betekent het om volk van God te zijn? Zijn wij vandaag, op dit moment, op, op, de, op dit moment van ons leven ook, geroepen om, uh, om ontvangers te zijn van de genade? Of zijn we geroepen om, om boodschappers van de genade te zijn? Met andere woorden is het goede nieuws voor jou nu? Of ben jij, zou jij goed nieuws moeten zijn voor een ander? één ik, ik keer ben ik heel boos geweest op God. Het was een jaar of vijf, uh, 26. En ik werd boos om een wonder dat gebeurde. Ik, ik, ik bad in die tijd vurig dat, dat God mij iets van hem zou laten zien. Dat, dat ik iets van die eerste liefde die ik wel, wel vaak had ervaren. Dat, dat God dat weer in mijn hart zou leggen. Dat God mij zijn goedheid zou laten zien, dat ik het mocht voelen. (laughs) En vervolgens kwam er iemand, dit was tijdens een Youth Alpha weekend... waar ik leiding aan gaf, die zei van, wil jij voor mijn gezin bidden? Ja hoor, dat dat wil ik. Dus Femke en ik uh, bidden. Op een bepaald moment. En uh, dit was zondagmiddag, vijf uur, baden we. Laten we het zo zeggen. En dinsdag komen wij deze jongen tegen. En die zegt, dankjewel dat jullie voor mij gebeden hebben, voor mijn gezin... En ik was er niet bij, Femke die hoorde het. En, uh, en uh, vervolgens uh, zegt Femke, oh joh, ja, we hebben inderdaad voor je gebeden, maar hoe weet je dat? Ja, ik heb het gevoeld, zegt hij, ik heb het gevoeld. Welke dag hebben jullie gebeden? Femke zegt, uh, zondag. Ja, precies, zondag. Hoe laat? Ja, dat mag jij me vertellen, zegt Femke. En hij wist precies het moment te noemen dat wij voor hem gebeden hadden. Hij had dat gevoeld. En ik kom thuis en Femke zegt, het is bijzonder joh. Hij heeft gevoeld dat wij aan het bidden waren. En en ik was alleen maar boos. Dit is niet de bedoeling, dacht ik. God, ik wil het voelen. Ik wil dat het om mij gaat. Ik ik wilde iets van u ervaren en nu geeft u het aan een ander door ons heen. En dat is het moment dat ik misschien een beetje geestelijke volwassenheid uh, kreeg, hopelijk. En uh, het is nog een hele lange weg te gaan. Maar ik denk dat ik daar wel iets ervaren heb. Van van hoe het is dat dat er soms genade door je heen mag stromen. Zonder dat je er zelf de ontvanger van bent. En dat dat ik misschien op dat moment niet uit die woestijnperiode kwam. euh, Maar dat iemand anders, dat ik een oase voor iemand anders mocht zijn. Christen zijn is, is leven tussen twee plaatsen. Het is, het is leven aan twee kanten van het kruis. Het, het ene moment word je uitgenodigd om, om simpelweg, simpelweg in zijn missie te staan. Te dienen. En voor een ander te zijn. En dat zijn periodes waar, waar je ontzettend veel verdoening uit kunt halen. Maar waar je soms ook leeg getrokken wordt. Waar het steeds om een ander lijkt te gaan en te weinig om jou. Misschien zit jij op, dat, op dit moment wel in zo'n periode herstelwerk is herstelwerk doen. En soms is het herstelwerk ontvangen. Dat iemand anders naar je toe komt en zegt, ik, ik wil jou herstellen. Ik, ik zie wat jij nodig hebt. Het is leven tussen, tussen de gang naar het kruis als het ware. En het is leven van, vanaf Pasen. En ergens daartussenin. En het mooie is, en dat is denk ik wat ik, wat ik hoop, voor, voor, voor ons als, als kruispunt. Dat wij een plek van herstel kunnen zijn. Met die twee kanten. Dat we soms degene zijn die een ander herstellen. Dat er iets, iets van heling mag uitgaan vanuit deze plek. Dat mensen weten dat als, 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 je, als, je, als je het niet trekt, als je, als je leven een puinhoop is, daar moet je wezen. Kom naar kruispunt. Dat hoop ik. Maar ik hoop tegelijkertijd dat wij niet opbranden. Dat wij ook juist, en dat vind ik zo mooi, we, we hoeven het niet alleen te doen. Je mag een oase zijn voor juist ook de, de anderen hier in de kerk. Misschien voel je het zelf niet allemaal. Maar ga. Ga in die missie staan. Leef vanuit het kruis. We zijn aan elkaar gegeven. Soms zal het ploeteren zijn met elkaar. Ik ben ook niet de gemakkelijkste persoon. En soms zullen we elkaar versterken. Aanmoedigen. Een hart zijn voor elkaar. Ik denk dat ik wel erdoor door mijn preek heen ben. Zullen we bidden? Vader... Het is uw plek, het zijn uw mensen, het is uw geest waarin wij gaan. Maak ons herstellers van uw vrede, maak ons boodschappers van uw nieuwe rijk. Maar God, als u het wil, geef ons ook zelf uw vrede. Maak ons ontvanger van uw herstelwerk, dat we mogen groeien en vervuld met uw liefde. Steeds weer deze wereld in mogen gaan. Amen.